0: 欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 2087
1: 。一路朋友聊到 2087， 我是乔尼，我是 Samurai，
0: 每周来点 A C G，
1: 说的比唱还好听。OK， 这个礼拜的赛巴， WhatsApp，
0: 这礼拜吗？还是这个月？
1: <笑>都都可以啦。<笑>好，这是我们这个月的赛巴， WhatsApp。那第一个主题。《链锯人》动画 PV 公开，藤本树新作七月十九开始连载
0: 。哇，《链锯人》呢？
1: 《chainsaw、Man
0: <笑>欸、他是 MAPA 的吗 ？MAPA 的、啊。哇
1: ，MAPA 十周年啊！
0: 神啦！
1: 我们又高又硬的 MAPA， 没错，大作一部接一部
0: 。MAPA 这一季几开啊
1: ？几开哦，这一季。嗯画完的不要算的话，现在进行式就是咒术回战，然后炼巨人，自己的巨人应该也还没完吧？最终季
0: 还没还没還沒,还没完，对啊，到那个吧，记得是到哪里那个那个爆炸那边，对对对，所以<笑>这
1: 个可能等一下有一个话题也会接着讲到，嗯嗯嗯，对，看先来聊聊炼巨人这个漫画
0: 哦，他七他妈爬他们七月双开啊
1: ，双开哈
0: 、哦，对啊。Remain 跟那个平稳世代喏，委托天
1: 这两部我就比较不知道它的剧情，没有看
0: 。我也没看。Remain <笑><笑>好像是那个把「男男打水球
1: 。呃，运动番，固定每一季都会有漫画出个一两部的。对啊，除了刚刚我们比较不认识的两部以外嘛，那之前也有讲过一点点，就是那个跟 Netflix 合作的那个 y a s k
0: 哦、oh, ，对
1: ，不要看，不要浪费生命
0: 。我看两集我就看不下去了
1: ，还不如等《链锯人》
0: 。真的，
1: 这个就要讲一下，藤本树的漫画基本上就是有点像是那个电影里面的那个斜点电影 c o l t movie） 那一种感觉
0: 。哦、oh, ，他真的很邪、欸，妈的
1: ，有够邪！就是你<笑>常常你看前一前一回到下一回的时候，你就会觉得中间你漏了几回
0: ，真的。
1: 呃，脑回路非线性
0: ，完完全全那那一次那一次那个什么，嘿、hey ，发便当，我就是完完全全被吓到超展开、欸
1: 。对，这是我们之前不是开玩笑说哦，每个角色就是支持他的人都会开始入他的股，然后到后面可能因为剧情发展整个崩盘这样子。<笑>这这一步你根本不敢随便去想说哦，这个人以后会怎么样。
0: 哦，不是啊，因为有岩泉的经验啊，所以你你你一定会，你一定会有所警惕啊
1: 。对，在在讲《千手门》之前，我觉得可以先讲一下，就是乔尼刚刚提到的岩泉。
0: 对
1: ，这一部也是斜点到不行的一个东西，<笑>但他剧情其实很有趣
0: 。我觉得他前面真的很有趣，就是主角也怎么说，他能力也不算是一般会有的能力
1: 。对，就是你不会觉得是拿来战斗用的啦
0: 。对对对对对对对。
1: 前一部《岩泉》的剧情，简单来说，就是一对兄妹在末日后的新的冰河期的世界，有些人会得到一些祝福
0: ，觉醒那个超能力
1: 。对，那個、祝福也就是我们现在所说的超能力，可能有的人是再生能力，譬如这个兄妹，那或者是有的人是放火，譬如说帝国的德玛，他之所以会被叫岩泉，就是因为他一开始。住的那个村子，因为这对兄妹的再生能力嘛，所以造福了那那些因为冰河期没办法有稳定的食物来源的村民们。嗯，这、就是他们切自己的肉给他们吃，就算受到致命性伤害，他们还是可以再生
0: 。而且我记得主角是完全再生，哎
1: ，对对对
0: ，对吧、啊？他的他的能力比较强，他是完全再生，没有没有任何的副作用什么
1: 。一开始好像是两个人的能力都没有完整，是不是？他妹妹后来造成他是完全能力的
0: 。他本来能力就比较强，好像只有主角啦。反
1: 正他们在这个村庄，因为有的人还是不想吃人肉，宁愿饿死嘛。然后有的村民就是吃习惯人肉，能活下去就好了。所以对他们有感谢的人也是不少，这样子。可是这个陋习传到了当时的一个，算是这个世界的一个主宰者，就是帝国。这个帝国就派了军队来这边要要调查，然后发现这个地方真的有在吃人肉的陋习。自诩为正义的一方的德玛，就是放一把火，把这边的人都全部烧死。烧到后面才发现说，哦，原来这个主角兄妹是不死祝福者。可是因为他的火是不会灭掉的火
0: 。哦，对，他的火是永不熄灭的火
1: 。对。就是有点那矛盾大对决的概念，直接就是开烧就对了，看是我到底你复原的快，还是我烧的快
0: 。永不熄灭的火 vs 完全再生的能力
1: 。对对对，哦，外加必须要讲一件事情，妹妹跟哥哥有暧昧情愫在
0: 。哦，对对对,对，对他们
1: 有近段的兄妹恋，甚至妹妹还讲了一个名台词，就是想要帮他生小孩。<笑><笑>这一开始以为很甜的东西，虽然有点乱伦，但其实它好像还不错，还蛮有趣的。结果马上妹妹就被发便当了，哥哥看着妹妹被活活烧死，妹妹就是希望哥哥还是要活下去，不管怎么样子活下去就对了。给哥哥的最后一句话，好像也变成他的诅咒就对了。花了好几年的时间，从少年时期一直被烧在冰天雪地里面烧到习惯，变成成人。有办法让半身就是不被火烧，可是另外半身的火还是不会灭掉。他在这个状态下的复仇故事就这样展开了。没错，对。然后后面也出现了很多很酷炫的能力者啊，譬如说那个导演，还有就是一些没有交代来龙去脉的，可以在空中飞来飞去的那个长毛女，然后还有另外一个可以把自己的身体变成刀枪的人。
0: 我觉得还有什么电
1: 的吧，还有带电的、啊、哦，也有带电的，对对对
0: ，带电的还会抓去放发电，超好笑
1: 啊！商嘛，我记得。总而言之，言泉就是一个，就我觉得它里面那个导演的角色，其实就有点有点在告诉我们这件事情。他就是看了大量的 B 级片，任何电影他都看，所以他就是这个时候他觉得应该要怎么发展，他就会他就希望这个主角怎么去做。<笑>他一方面就是支持主角复仇，因为他就是那那个世界本来还有留藏了一些电影，也是因为德玛烧掉了，所以那个导演就想要自杀。可是导演也是再生能力者，所以他死不成
0: 。没错，
1: 对，而且他活得比这些人都还久，在帝国成立之前他就活着，所以等于说他已经就是了无生趣，又死不了，最后只好自己来拍电影。后面就是各种。某某个角色就是前面,前面一个样，后面完全又是另外一个样子
0: 。<笑>对
1: ，最知名的就是那一句“对他使用言泉吧
0: ”<笑>。
1: 对，前一幕你以为主角已经原谅套餐吃好吃满了，结果下一幕哦，妹妹显灵叫他，不晓得是妹妹显灵还是他看到的幻象啊。总之他本来已经要原谅那个烧他们的那个凶手，结果下一幕全部人都都被他反杀
0: 。没错。
1: 是冲击性的展开，呃，岩犬其实整个篇幅不长，它好像才八十九回还九十回就结束了
0: ，不长啊，也不短
1: 。对对，就是它不是大长篇的作品，但也不是极短篇。嗯、总之呢，在它结束之后，就是这种作品就很两极嘛，就是电波不对的，你就会觉得我完全看不懂这家我想干嘛。
0: 对，超超多人在骂的，那干什么？神作，神狂骂。
1: 对，然后剩下的就是一些已经被使用言权的读者。没错，对我使用言权吧
0: 。没错，这就是神作
1: 。对，神啊！只是如果说不考虑逻辑，画面真的很会画，角色也比创哥一开始的巨人都都还有辨识度
0: 。哦，对他，他的他的画风比较稳定
1: 。对。啊，虽然说有一些，我不晓得是因为演绎的部分，他故意这样画，还是他就是把作画崩坏也当成他画风的一部分。有的人的脸会很扭曲，变得很像搞笑漫画日和那种脸，对不对？我
0: 觉得是故意的吧。
1: 我觉得對,对对，应该是故意啦
0: 。对啊，应该是就是为了画面张力的表现，所以要有演绎这种东
1: 西。对对对，全当时他就已经累积了不少的粉丝嘛，因为他太冲击了。嗯结果后来连载的《电锯人》也是一开始主角就死，这种连主角都发便当的展开
0: 。可是他死了，也算是那个吧，获得能力啊
1: 。对，《电锯人》的世界观就是人类跟恶魔是共同在这个世界生存的这种设定。对对对，它里面有一个设定，就是恶魔还是会死，在地狱死掉的恶魔就会转世到人间，就是这样来来去去，一直轮回。对，其他恶魔多多少少都有死过，但是至少我们知道一开始就是这个电锯恶魔好像从来没有死，他就只是逃到人世间来，阴错阳差的跟主角变成搭档，最后又合为一体。虽然他现在是属于完结的状态，可是他也讲说这只是第一部公安片。
0: 对，他是第一步。
1: 之后，搞不好想到要继续接第二步，他就会继续画下去
0: ，又要摧残各位读者啦，超爽的。
1: 对他很会把他的剧情，就是他的剧情是不按牌理出牌。对，正常来说你会觉得，就是这个角色要成长，应该是线性的往下走嘛，就是一等、五等、十等这样子好了，慢慢往下。他可能一下子就变成九十九等这样子。啊，下一刻可能又一个战力爆表的人来，你那个99等又好像是假的
0: 。9 9等之后，说不定过两话就直接领便当了
1: 。对对对，就是我我完全猜不透你啊，藤本树。中间还有一段，就是也有点是他在展现他很会做分镜这件事情。就有有一段他是跟一个叫那个 Beam 的恶魔合作，就是一个鲨鱼恶魔嘛，鲨鱼魔人。骑在他身上，然后拉电锯，就很像那个风飞沙那个
0: 。Shaknado <笑><笑>
1: 。对对对，反正你就可以知道，这个人就是一个脑袋不知道在想什么，可是编辑就是让他自由发挥，他也收获了大量的粉丝，证明只要你画作可以吸引人的话，剧情乱七八糟也是有人给买单的。
0: 可能是因为在这个时代太讲求政治正确吧，像这种政治不正确的东西，就会有另外一派的人会很喜
1: 欢。哦，我觉得这个看法我，我自己也蛮赞同的啦。毕竟我们前面讲了很多东西，就是这个政治正确已经慢慢的去入侵到二次元来了。对啊，游戏也好，动画也好，你都要很小心，很小心，不要去惹来这些 SJW 的眼光。真的，要么你等人家来审查你，要么你先自我审查。像这种一开始就把自己脱光光，你想怎样就怎样，我我不怕你，<笑>对我没有死角，因为我全身都是破绽
0: 。而且他也没在怕，他就是想画他的东西。就
1: 是我就是疯狂的发便当啊，你拿我怎么样？总之就是这样子的藤本树让他的电锯人也，因为之前一部岩犬其实没有动画化，但是电锯人如果到时候也很卖座的话，我觉得岩犬应该也有机会啊。
0: 我觉得圆圈很难呢，它改编的难度可能很困难哦
1: 、喔，高过电锯人
0: 。对，它的就是光后面那,那一堆东西要怎么表现，就是个问题。应该是说从来没有像这种作品
1: 。我觉得意识流的部分的话，或许可以参考福音战士啊，就是安野那一种路线
0: 。哦、但他后面真的太意识流了，我真的是
1: 傻眼哎。对对对对对，就是前面你以为他就是一直在。想到什么加什么，想要什么加什么，他根本没有考虑伏不伏比这件事情。到后面又突然整个剧情大转折，<笑>对对对对，这种情况言权要改编，要么是只截重点拍电影、哦。我觉得也或许是一个可能性。啊，不然就是说、嗯，就是大家已经被练巨人、啊、把心脏都练好了，已经可以接受更进一步的冲击
0: 。不然我觉得他这个。改编困难度比《电锯人還》还要再还要再高一个层次
1: 。嗯，我觉得比起《电锯人》来说，《岩泉》更吃电波
0: 。对，《岩泉》不是所有人都可以接受的东西。
1: 对对对。那总之呢，藤本树七月十九，到时候就有下一部新作开始连载。是呀。接下来就要进入到第二个主题，《m a p 迈入十周年，遭曝左贺外包作画没挂名
0: 。哦，这个有点大条哦。
1: 这个之前，乔你有看过相关的讨论串吗？六月中下旬有这件事情发生了
0: ，有有稍微看到了
1: 。对啊，刚好最近又有一件事情，所以想说把它合在一起讲。先讲原本的这件事情是之前在 P E T 上面有一个台湾的画师，嗯，接到佐贺偶像式传奇的一个动画，有点算是接妈妈外包的外包
0: 。对对对，那是发包给他的嘛
1: 。对对对，在他的个人的那个 Facebook 上面，可能有讲一些自己终于接到爸爸的案，本来还蛮开心的。后来动画出来，所有这个团队里面的人都没有出现在制作协力里面那些工作人员名单。他有跟对方接洽的那个担当联络，对方还有说，就是他有交给日本那边，但是日本那边是不是不小心漏掉了，他再去确认之类的。结果从某一集开始。所有外国人的名字都消失
0: 了，哇
1: ！对，他说一集搞错漏掉就算了，连续好几集就觉得有点情绪上来了，再去跟他沟通，结果对方就一直没有回他。后来这件事情讨论串有两种说法啦，一部分就是支持这一个就是作画的人，你你有画应该就是要有被挂名嘛，嗯。另外一派的人是说，因为其实在这个业界里面。日本动画的那些原画师可能就不一定放得完了，那他实际上也是很多有这种派遣还是外包出去的人做的，那不一定有机会被挂名，因为两种说法都有，就会有人觉得说啊这个东西是常态，可是有的人就觉得说那为什么要承诺要放？如果没办法放，就不要承诺这件事情就好了。后来不知道对方有没有提出正式说法啦？那 m a 我我忘了后面有没有出来澄清，我没有看到相关的讨论啦。嗯，不过因为我们也讲嘛 m a 十周年，毕竟这么多作品，怎么可能本社的人做得完？而且各种外包业界的名声好像也是非常的血汗
0: 。我看他说那个原画的价钱好低哦，天啊，三千八到七千日元诶，哇！对啊，对啊，而且他现在说他的一卡是56六张，那太血汗了吧
1: ？没错啊，刚好接续这件事情嘛，在 Twitter 上爆出的就是刚刚乔尼讲的 MAPA 外包出来啊，有点低于市场行情，贱价压榨动画师啊。MAPA 官方就有出来回复这件事情，因为他是一个日本当地的动画师，他爆料说 MAPA 现在在制作的 Netflix 的合作的作品。开出刚刚那个乔尼讲的一卡三千八日币的价
0: 格，超低耶、欸！天啊
1: ！对，文章里面有讲到，在日本那边啊，电视动画的行情价，这是最低价，平均是三千八到七千。那你又是拿 Netflix 给的钱，理论上来说，你应该是有赚钱才对，可是你却开最低，有点类似像基本工资给你这些动画师。这个讨论一出来，大家就开始好奇了嘛，就会想去找资料。结果后来那个动画师自己说被上级要求删除推文
0: ，哦、哎、
1: <笑>压力下来了就对了。结果后来 MAPPA 的公开声明是说，他针对这个情报，他们当然是说这是不完整的且扭曲事实。另外他说这个动画师讲的作品也不是由 Netflix 委托制作的，是之前的作品的续作。所以双方各执一词啊，嗯，啊，只是说，我觉得就一个旁观者的立场，当然我不在这个业界内，但是可以合理的去推论的是 m a 迈入十周年，然后这十周年其实它陆陆续续都有蛮多做的不错的成绩嘛，譬如说这十周年来有哪些动画，毕业偶像的尤利安 S 嘛，狂赌之渊。然后也有那个像改编经典旧作的《banana fish》跟《异兽魔都
0: 》哦、oh, ，对
1: ，一直到现在安档的《咒术回战》，接下来的《链巨人》，还有刚刚有争议的那个左贺偶像是传奇等等，竹繁不及辈仔，
0: 嗯
1: 哼，啊，还有晋级的巨人呢、啊。理论上来说，如果你没有赚到钱，你不可能多开支线，你主线都还没赚到的话，你开支线一定是亏本嘛
0: 。对啊，对啊，对啊
1: ，砍头的生意没人做啊，所以想也知道。开这个价格给你的动画师，不管他是你内部还是外包的人，好了，这都是不太合理的一件事情。这是站在相信动画师的前提下，呃，马卡真的这样做的情况啦，我觉得就会是类似像这种风向。如果说马卡讲的是真的的话，这个画师要葬送自己的前途，听起来也很怪。
0: 对啊，没人会那么傻吧？他不靠这个生活的话，那那他干嘛自己把自己毁掉
1: ？对，加上这个事件的最后啊 m a 的声明重点啊，在反驳前面就是这个人讲的言论以外，同时还有一件事情，是因为这个动画师违反保密条约，没有直接否认他讲的酬劳这件事情。就像刚刚讲的，可信度
0: 应该蛮高的哦
1: 。对他只是否认他们认为他讲错的地方，但是针对低薪这件事情，他们没有直接回应。
0: 嘿嘿，所以就是间接承认了低薪的事实嘛
1: ？对对对，不管他动画师是不是讲错这个作品是谁委托还是怎么样的，已经可以知道说这东西就是骂他到时候要面对的问题。声名大噪的情况下，那你有没有去顾到你下面的人？嗯，好，那这个主题大概到这边，接下来第三个主题：小田健大厂东神班底白金中局预告 PV 四出。差不多七月初的时候公布了这件事情。白金中局二零一五年就开始连载了，因为我不想要累，我想要从动画开始看。这之前我没有追，然后这
0: 个暴漫王结束之后不久就有画这部了。
1: 对对对，因为他们这个班底一个画一个写剧本嘛，然后就是从死亡笔记本到暴漫王一直延续到这，行，是他们的第三部一个合作的连载漫画。嗯。那剧情的部分，我就比较不想要先入为主了，只有看他的故事架构哦， oh. 因为我不确定他会是完全改编，还是他会有部分原创这样子，因为这东西说不准，
0: 不知道哎、欸。可是这一部，老实说蛮微妙的，<笑>微
1: 妙吗？所以瞧你有追这一部的漫画，追
0: 连载。我觉得他开头发想还不错，可是到后面就好像有一点
1: 怪怪的。那个让你感觉怪的地方大概是什么样的怪
0: ？就是怎么会搞到这种走向？我觉得很奇怪啊！剧情的走向不应该是往这个方向走、啊，明明有很多的可能，可是却往这个最奇怪的可能去走了，大概是这种感觉
1: 。讲的太明确可能会雷到剧情。没错，这一步简单介绍一下，就是主人公本来要准备自杀了，在自杀的这个过程中被天使拯救了。所以他们后来就被迫参与一个角逐神明候选人的战斗中
0: 。对啊，就是地球神的候补啊。这
1: 个架构好像我印象中有另外一部动画作品，好像也是类似的，对不对
0: ？有看过哎，类似的东
1: 西。是不是什么未来日记？就是有一个病娇女主角那一部
0: ？哦，对，那是未来日记，没错
1: 。他也是因为宙斯要找接班人之类的，只是这一部我很晕。因为我完全就是只是预测，这一部我没有看。它目前的情报是说十月 TBS 会开播，然后目前计划是两季二十四集把它完结，感觉会非常非常的浓缩
0: 。哎，可是漫画还没完结呢
1: 。对，所以我在想它会不会走那个原创结局路线。
0: 哇，或
1: 者只是两季二十四集，然后后面还会再往下完结，这个都还没有讲
0: 。或是把结局放在 OVA 之类的
1: 。哦，也是有可能诶、欸。这一部第一季是让《黄金之风》的导演高桥秀弥来主导哦，然后第二季是来自《神渊》的导演这样子
0: 。怎么风格有点有点差、
1: 啊？我不知道为什么不让同一个导演做两部，<笑>除非他前后差异
0: 有点大呢
1: ？对对对。总之，十月嘛，这之间我们还可以再继续期待有没有什么其他更进一步的情报。OK， 好，那接下来第四个主题<笑>又要入华啦，游戏开发，中国边疆不光首部宣传影片，体验修建长城的生活
0: 。哇，真的是强国人的生活
1: ，筑墙模拟器
0: 。<笑>
1: 这一部的那个英文名称叫做《Chinese Frontiers》。是一个独立开发团队做的游戏啦， uh. 叫 Starlight Games， 看起来就是<笑>有一个微妙的感觉，<笑>对，看起来他很认真，那是不是恶搞呢？我们还不知道，
0: <笑>可能要等实际发售才知道啊
1: 。对，故事背景是你在长城修建期间的一个居民，你要去透过探索、打猎跟冒险来想办法获得。粮食维持体力，然后你还要去培养自己角色的创作技能，来打造出一些物品，想办法让你的生活在盖长城的这个过程中可以过得下去
0: 。最后不知道会不会把人家埋在长城里面
1: ，不好说啊
0: 。<笑>
1: 这个东西因为目前情报还不多，只是看起来太有趣了，所以我觉得也是蛮值得关注的一个作品。没错啊，接下来是尤阿索比跟佐藤健。首次声优演出，细田守《龙与雀斑公主》哦。哎呀，这个我觉得还蛮酷的。毕竟细田守应该大家都蛮耳熟能详的啊。嗯，之前的不管是那个跳躍《跳跃吧时空少女》啊，或者是《夏日大作战》这一些，他的个人的风格还蛮强烈的。对，通常都会有校园这个要素，或者是网络、cyber 这一块。那这一次。除了刚刚提到的 U R S O B I 的伊库达里拉之外，也公布说佐藤健他是扮演里面的龙的角色。可是除此之外，这一次除了这两位跨界加入声优团队的人以外，还有其他几个也是名声响叮当的，像那个染谷将太，嗯，对，也是各种漫改作品的常客，不管是那个我们都是超能力者，还是寄生兽，有点眼儿哟。则变身哟，这样子的感觉<笑>。对，然后还有另外一个是成田岭，那成田岭之前就满场也是日剧的，算是一线的配角啦，比较多都是演一些有点阴柔气质的那一种。Uh -huh. 目前这一部预计会在七月十六号在日本上映。下一个主题，《钢之炼金术士》二十周年，官方预计七月中旬推出特别节目。
0: 哦、oh, ，那快嘞，下周吧
1: 。对对对，就快了。在我们入华玩的荒川弘，今年也是他的年，不管是好的坏的。20周年啊
0: ！二十周年啊
1: ！对，二十周年，风风雨雨啊！在这一次的情报里面啊，我们已经可以确定到他们有几个以下的二十周年的计划。第一件事情是钢链展要回归了。哦、oh, ，今年的十二月会在东京跟大阪重新开办它的原画展
0: 啊，台湾不知道有没有机会
1: ，我觉得很难啊。而且日本光是这个冬奥到底能不能办得成、办得好都不好说了
0: 。今天我看到他说不开放观众入场
1: ，对啊，之前不是还在那边说哦要开放卖酒、要部分开放、要安全距离，现在还是怕呵呵。
0: 对啊，怕怕
1: 怕！而且，呃，这算题外话啊。之前那一个他们的都知事不是还因为太操劳去住院？对啊，哎，阿、啊、知道修养回来了没？
0: 好像回来了。今天有看到了
1: 。所以可想而知，这个东京奥运真的是烫手山芋啊，办不办、啊？而且
0: 又要第四次紧急事态，哎
1: ，真的是有完没完。<笑>啊，加上除了疫情以外，他们今年就是气候异常嘛、啊，各种土石流啊，然后台风什么的，好雨，天灾人祸不断啊，真的是希望可以在整个秋冬下半年可以有更好的发展，嗯、希望可以给他们一点平息，也让那些想要去日本观光的人可以有一丝丝的希望。回到我们的钢炼的二十周年特别企划，除了刚刚讲到的十二月原画展之外，第二个情报是二十周年的纪念本确定制作。这个纪念本的内容呢，应该就是会把整个之前的那个动画、漫画的片段，它可能会把它汇整起来。嗯，可能是蛮值得收藏的、啊。第三个情报是荒川红个人的短篇作品特辑。因为其实包含我们都知道，如果对钢炼有一定的认识，或者你是他的粉丝的话，都知道他可能一开始其实就是从那个流浪狗这一个短片来的，甚至在钢炼的本传里面也有短暂的出现一下，以这个作品为名的一个酒，在里面当做彩蛋出现
0: 。哦、嗯
1: ，对，叫做 Straight Dog。哎，我忘记是同一个短片还是不同短片，等我一下哦。啊，我要更正一下。哎。这两个东西我刚刚有点混淆 ，Straight Dog 是他的出道作，然后是出道作的下一部短片被編辑相中，不好意思，刚刚口误了，因为这个也是凭记忆。OK， 更正一下，这一个短片大特辑里面的出道作是 Straight Dog， 下一部是一开始是画了另外一部六十页的短片漫画，那。嗯这个短篇漫画里面好像就是现在的完整版的《钢炼》的那个里欧尔那一段故事，编辑请他改编，让他发展成长篇的版本，然后就开始连载钢链《钢炼》了。了解。对对对，第四个情报，《钢炼》系列的联动的活动会展开，那只是具体有哪些的话，它好像会在七月十六号到七月二十九号之间会在公开期间限定这样子
0: 。嗯。
1: 他好像会放那个零六年版本《钢炼》的第一到三话会做公开，只是公开的平台是在好像是在什么 Manga Up 跟《钢钢 Online》这里。接下来是第五个特别节目，预计就是在七月十二号，也就是下礼拜一
0: 。那快快看到了
1: ，快看到了，他们有请来那个普露美跟丁宫理惠、阿尔跟艾德的声优，在 YouTube Live 还有在 Twitter 都会做直播。
0: 太神啦
1: ！太神啦！最后，也就是最令人期待的情报，就是荒川弘的新作确定要连载
0: 。这个还看不出来是画什么东西耶、欸
1: 。对，目前看得出来，就是主角是弓箭手啦，啊，后面就是一个女强人，荒川弘笔下特有的女强人。只是说具体来说，它的剧情是什么？因为它就是一个草图而已
0: ，啊、所以就看到草图
1: 。目前还没有更进一步的情报。总之呢。今年就是钢炼年了，钢炼季还没结束啊。<笑>好，那这是今天的最后一个主题。黄色书刊《勇者》动画系列正式上线，每周日晚上十点连播两集。我个人是本来就有在看黄色书刊，在 Facebook 上的连载，也买过他的书
0: 。哦、oh.
1: ，对，啊，只是说他的勇者系列都是透过 Facebook 一直有在连载这样子。
0: 对对啊，我稍微看
1: 一下。对，因为它特点是有很多反讽，它比较不是那种单纯的在讲说勇者是正义的，魔王是反派之类，它就是做了很多反转这样子。其实喜欢的人就是通常都还蛮喜欢它，有时候用这个来反映现在社会，很多时候都是立场问题啊。嗯，它是公式头一部的台漫改编动画，公式好像也开了一个算是系列的计划，叫做动画实验室。看起来这就是他的第一部作品，所以他们也很重视这件事情。在正式上线之前，其实他也有慢慢的用一些专访之类来提供一些情报嘛。其实这东西也筹备了三年多，可能中间也有因为疫情的一些关系，然后今年也是本来预计六月变成七月上线。对。然后他演艺圈跟音乐圈有很多人跨刀合作，可以讲得出来的嘛。他的片头曲是萧敬腾。
0: 哦、oh.
1: ，音乐总监是五月天，动画的配乐是张卫凡，张卫凡就是反校的配乐。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对，配音的人里面也不少大咖，像什么黄子佼那些也有进来客串一下，排场弄得蛮大的啦。对啊， yeah. 我自己上礼拜就也有看一下，那我觉得是真的做的蛮好的，配音完全会让你觉得无违何，就该到位的都有到位。嗯、mm -hmm. ，然后他还有另外一个。有点哀伤的，就是他也同时是讲赌会的遗座。哇。就是大家如果对讲赌会老师他的作品有印象的话，他也配过像蛮多知名的日本动画，像《火影忍者》嘛，主角名人就是他。
0: 还有小新
1: 。对，还有柯南啊，樱桃小丸子也是他。然后《进击的巨人》的米卡莎也是他。嗯。最后，他在二零一九年前年的时候，因为子宫颈癌，才四十九岁就过世了。嗯哼，对，所以是如果很怀念他的呃声音表现的话，还是可以在这一部里面稍微感受一下他配音的魔力。这一部目前都是还在电视播放，之后八月一号会在那个 My Video 应该是台哥大的，九月一号会在赖 TV 跟 Netflix 同步上线
0: 。我应该会等 Netflix。
1: 等到九月再一次看整季这样。对啊，我觉得这算是一个不错的开始啊，因为我们至少最近比较常看到像什么《天桥上的魔术师》嘛，《神之箱》这些都是一些台漫改编的真人剧。可是改编台漫的动画，其实一直以来都觉得台湾的动画就是魔法阿嘛，或什么，那什么回家路上之类的。哦，那是什么？<笑>对，反正就是一些可能比较冷门的动画
0: ，嗯
1: ，反正就是有一些动画连我们自己都不太熟悉，他现在尝试用有商业价值的东西来去做改编的啦，所以就是会让人家在期待说，如果这一次勇者动画系列有一个成功的开始的话，之后会不会有其他更好的作品有机会以动画或电影的形式再被看到？好，这个月的 What's Up 就到这边啦。OK，OK， okay. Okay, 今天节目就到这里喽
0: ，下周见
1: ，下周见。